0: Подкаст Код ученый Уникальные свойства нейтронов известны давно. Сегодня с их помощью проводятся исследования в области физики, химии, биологии, медицины, экологии и даже археологии. В отличие от рентгеновского излучения, пучки нейтронов лучше взаимодействуют с легкими тканями, из которых состоят все организмы на Земле. Можно буквально увидеть структуру органических тканей и даже молекул, а медики могут облучать раковые ткани с большой точностью. В Гатчине, недалеко от Санкт-Петербурга, построен высокоточный исследовательский ядерный реактор «ПИК». Это один из приоритетных ядерных проектов России. Самый мощный источник нейтрона в мире, он превосходит все аналоги в мире, даже те, которые только строятся.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы
2: – скучно.
1: Нужна ли наука в нашем обществе
0: потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем
1: мире, и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Владислав Тарнавич, сотрудник отделения нейтронных исследований Курчатовского института, кандидат физико-матемических наук Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», кандидат химических наук, я Елена Глещинская, обозреватель «Радиоспутник». Мы поговорим об самом большом, самом мощном, уникальном исследовательском реакторе ПИК, который сейчас уже закончен, построен возле Санкт-Петербурга и уже начал работать. Владислав, расскажите, что вы уже успели сделать интересного? И самого
1: интересного, что мы успели сделать, это вывести реактор на мощность. Точнее, выводили, конечно, не мы, выводили службы эксплуатации, а мы успели поймать нейтроны, летящие из реактора.
0: В нужном количестве, в нужной температуре, да? В нужные пропорции, скажем так. Когда мы говорим вот о ядерных реакторах, все сразу представляют себе атомную электростанцию, как минимум. А сейчас вы построили очень мощный ядерный реактор, который называется исследовательским. Что это значит? У обычного человека реактор сразу ассоциируется с выработкой энергии,
1: Как оказывается, его часто это пугает, хотя совершенно напрасно. Но в нашем случае наш реактор, конечно, вырабатывает какую-то энергию, но данная энергия – это побочный продукт. И прежде всего наш реактор направлен на то, чтобы вырабатывать нейтроны.
0: Хорошо живете. Вот другой вас послушает и скажет, энергия в ядерном реакторе – это побочный продукт. Ее немного или нейтроны забирают всю энергию? Почему так? Нейтрон не забирает, просто принципиальная задача
1: в данном случае нашего реактора – это получать максимум нейтронов. Какие
0: исследования проводятся? Я просто
1: как бы сравню, что собой представляет конструкция атомной станции и нашего реактора. Конструкция атомной станции – это водно-водяный реактор, это огромный резервуар с тепловыделяющими элементами, полностью закрытый со всех сторон, чтобы вся энергия оставалась внутри. Наш реактор – это маленький реактор. Это тоже зона с тепловыделяющими элементами – но в нашем реакторе есть так называемые каналы, они смотрят внутрь этого реактора, и эти каналы нужны для того, чтобы как раз выводить нейтроны. Грубо говоря, внутри активной зоны рождается нейтрон, он внутри перемещается и через канал вылетает наружу реактора, а там мы его ловим нашими исследовательскими установками. А если не поймаете, он куда-нибудь улетит? Он, конечно же, куда-то улетит, очень далеко улететь не может, потому что он на воздухе рассеивается, но все нейтроны, они ловятся ловушками. То есть, исследовательский реактор с установками, это также как атомная станция, защищен сооружения, то есть на выходе из каналов у нас установки, окруженные специальной защитой. И все нейтроны, они остаются в пределах этой защиты. Плюс у нас есть такие системы, называются шибера. И когда нам не нужно, чтобы нейтроны летели из канала, мы эти шибера на каналах закрываем и отсекаем
2: выход нейтронов. Если, например, нам нужно подойти к установке и какие-то произвести настройки, манипуляции. А к ней прям можно вот так вот подходить, вот прямо к реактору, просто когда этот шибер стоит и канал ну, закрыт?
1: Конечно, да. То есть реактор работает, шибер закрывает Это безопасно, да? Это абсолютно безопасно, конечно.
0: Пучки нейтронов говорят, что они чем-то похожи на рентгеновское излучение и применяются примерно так же, но гораздо лучше. Вот расскажите вот этот нюанс. Какие вот исследования проводятся с помощью нейтронного излучения?
1: Аналогия прямая. В принципе, там одна и та же физика, но со своими особенностями в контексте того, что нейтрон обладает рядом особенностей. Во-первых, нейтрон – электрически нейтральная частица, в отличие, например, от фотона электрона. И при взаимодействии с веществом, из чего состоит вещество? Это атомы. Атомы — это что? Это ядро из протона нейтрона, вокруг которого вращаются электроны. Так как нейтрон — электрически нейтральная частица, то он проникает глубоко в наш атом, минуя электронные оболочки, и напрямую взаимодействует с ядром. Если сравнивать, например, с нейтроном с рентгенским излучением или с синхротроном излучением, то как раз его особенность в том, что у него чрезвычайно высокая глубина проникновения. То есть, когда мы смотрим рентгеном, мы смотрим какой-то поверхностный слой. Когда мы смотрим нейтроном, мы смотрим на всю глубину, Помимо этого, в силу этих же особенностей, нам нейтроны позволяют смотреть какие-то легкие элементы. Ну, то есть, в частности, водород. Мы состоим сами на 80% из воды. Вода – это водород и кислород. В данном случае нейтроны чрезвычайно полезны в плане каких-то биологических исследований. Такой наглядный пример сравнения, например, рентгенографии нейтронографии – это томография. То есть, такая установка, которая дает наглядное сравнение методик. То есть, очень много таких картинок в интернете можно найти, где сравнивают, например, просвечивание какую-нибудь древнюю статуэтку с помощью нейтронов и с помощью рентгенского излучения. И с помощью нейтронов мы видим все, что внутри этой статуэтки. Там бывает какие-то монетки находятся, там э, какие-то кусочки растений. Просто довольно-таки популярный метод сравнения двух методик. Но, конечно, это не означает, что какая-то методика хуже, какая-то лучше. У каждой своя ниша. Но вот в этом плане нейтроны полезны. Плюс нейтроны, они идеальны для исследования каких-то магнитных структур. То есть у них есть собственный спин. И что это означает? что мы можем исследовать магнитные вещества.
0: С рентгеновскими лучами такое, конечно, не пройдет. Обычно рентгеновскими установками не
1: проходит. На синхротронах, там, где мы работаем с электромагнитными лучами, они же фотоны, в принципе, есть возможности работать с поляризацией. Но как раз за счет того, что у нас у нейтрона много других особенностей, его глубина проникновения и прочее, нам позволяет как бы смотреть, ну, как я сказал, картинку на всю глубину исследования.
0: Вот вы как раз говорили о том, что начинали нейтронное исследование как раз с кристаллографии с металловедения, а сейчас больше у вас биологических объектов, да? Не у нас даже, я бы так сказал, вообще во всем
2: мире. Если, например, установка там для рентгеновской дифракции, это, ну, грубо говоря, там в одной комнате она умещается, синхротрон или электронная пушка, ну, скажем так, по порядку, что-то типа такое. А для нейтронографии уже нужна атомная станция. А какого-нибудь компактного нейтронного источника нету? Или всегда надо в любом случае строить вот огромный комплекс? Нет, комплексы? как раз
1: эта тема сейчас развивается, то есть у нас получать нейтроны мы можем двумя способами. Это, например, используя ядерный реактор, это у нас будет как бы постоянно работающий источник, или используя Spolation Source, это метод испарения. То есть это уже мы не работаем с ядерным топливом. Принцип такой. У нас есть, например, какой-то источник протонов, мы эти протоны ускоряем, бьем мишень, в мишень летит все, включая нейтроны. Это такой импульсный источник, мы эти нейтроны ловим. И как раз есть такие центры, которые так работают. Это вот в Швейцарии PSI-институт, сейчас очень мощный институт строится в Швейцарии, в Лунде, и вот наши коллеги сейчас заняты темой разработки компактных источников, чтобы у вас был такой источник, ну, грубо размером как бы с комнату. Конечно же, он не сможет перекрыть тот диапазон исследований, который будет доступен с помощью исследовательского реактора, ядерного реактора, потому что там будут другие мощности, ну, грубо говоря, знаете, как машина, да? Маленькая машина – маленькая мощность, здоровенная машина – большая мощность. Он не сможет перекрыть, но он сможет взаимодополнять, потому что нейтронное время, оно очень дорогое, у нас реактор работает. Если ученый приезжает на ядерный реактор проводить исследования, то, конечно же, он должен ехать с каким-то уже подготовленным багажом информации об этом образце. Он должен четко понимать, что он хочет посмотреть, с какой стороны, потому что желающих много и возможности мировые, нейтронные, они в этом плане довольно ограничены сегодня. Заявок значительно
2: больше, чем предложения. То есть, по-хорошему, надо реактор просто обвешивать установками со всех сторон, чтобы как-то по максимуму использовать его мощность. так оно и происходит. То есть, первые исследовательские реакторы,
1: это что они собой представляли? У нас стоит реактор, у нас есть каналы, по которым летят нейтроны, и один канал, одна установка. Понятное дело, что часть нейтронов просто, например, теряется, когда исследователь перезаряжает свою установку, да, когда, не знаю, у них там заболел кто-то. И сейчас, конечно, все это выглядит уже по-другому, то есть используется системы так называемых нейтроноводов – это такая система из специальных зеркал, по которым нейтроны могут транспортироваться и доставляться на довольно большие расстояния. И вот, например, исследский реактор во Франции, Институт Лавленжевена, у них на одном канале на системе нейтроноводов по-моему, располагается чуть ли не до 20 установок. В нашем реакторе, в нашем реакторе ПИК, мы ну, идем тем же путем в наших планах размещения установок как на выведенных пучках на каналах в зале реакторном, я сейчас поподробнее скажу, так и на нейтроноводах. И на нейтроноводах у нас в планах разместить до 10-15 установок. Здесь такая особенность, что нейтрон — это же частица, которая имеет собственную энергию, и энергия может быть разная. В зависимости от задач мы используем разные нейтроны. То есть, например, можно их на словах разделить на быстрый нейтроны, они нам не нужны, это другая область. Тепловые нейтроны, холодные, ультрахолодные. Тепловые нейтроны, это нейтроны с длиной волны порядка полутрангстрем, и как раз это вот такие материаловедческие задачи. Направление кристаллографии, металловедения, материаловедения. И как раз такие установки, они как раз располагаются вокруг реактора, потому что это вот тот тепловой спектр, который из него вылетает. Если мы хотим смещаться в область исследований, например, мягкой материи, это, например, полимеры, пластмассы или биологических объектов, у нас структура, Имеет там другой порядок. То есть, грубо говоря, кристаллы это кристаллическая решетка, расстояние между атомами там 2 ангстрема, 1-2 ангстрема, и как раз вот эта длина волны нейтрона, соизмеримая с вот этими характерными размерами, она как раз позволяет нам смотреть эти объекты. Когда мы говорим о каких-то мягкой материи, там у нас уже такие длинные полимерные цепочки. Нам нужны уже нейтроны, которые были медленные. Эти нейтроны замедляются. Они замедляются с помощью источников холодных нейтронов. Это вот на примере нашего реактора. Сейчас у нас строится источник холодных нейтронов на жидком дейтерии. То есть, грубо говоря, нейтрон рождается в зоне, летит канал, но между зоной и каналом у нас располагается так называемый источник холодных нейтронов. И он, пролетая через него, теряет свою энергию. Он становится более медленный. Дальше он прилетает нейтроновод, и как раз за счет того, что он более медленный, у него такая проникающая способность ниже, он может отразиться от нейтроноптических зеркал, что не было бы с тепловыми нейтронами. Далее это вот такая как бы дендритная такая структура, то есть, грубо говоря, от канала эта система расщепляется, и там уже нейтроноводы могут разделяться от двух до там двадцати. все зависит от того, часто какая у вас площадь доступная. То есть, как
2: водопровод, магистральные трубы, и похоже, уже да. ответвления идут такие.
0: И на каждом вот таком отводе своя стоит установка. Да, на каждом отводе стоит своя установка. Эти установки, то есть, они, как вы сказали, ближе одного назначения, дальше другого назначения, допустим, с живыми тканями, они стоят подальше.
1: Нет, они после холодного источника, в принципе, у нас уже заданный спектр для всех нейтронов, которые будут стоять на нейтроноводе, но они дальше располагаются в зависимости от доступной геометрии. То есть, грубо говоря, в самом конце Располагается располагаются установки, которые можно еще дальше протянуть. Часто это установки малоуглового рассеяния, так называемые, а ближе это те установки, которые более компактные, которые можем как бы вместить между реактором и вот этими большими установками.
2: Размеры установок сколько там метры с десятки Конечно, метров совершенно разные.
1: От комнаты до, ну, например, довольно грубая будет такая диференциация. Вот стандартный дифрактометр это комната, установка малоуглового рассеяния это такая 30-40-метровая конструкция. Порой бывает.
0: То есть, вот если у меня есть какая-то задача, да, исследовать какую-то, ну я не знаю, там, для онкологии, исследовать раковые клетки. Я прихожу к вам, я ученый биолог, да, я прихожу к вам, а вы определяете ту установку, которая будет исследовать, правильно?
1: Если ученый приезжает на реактор, зачастую он сам должен будет участвовать в проведении экспериментов. Если Но установки он все ваши. он, в принципе, уже должен понимать, что ему нужно. То есть, грубо говоря, он определяет перечень. Ну, что
0: я? Я еще не, я еще не <с понимаю. Я только учусь.
1: Да, своя специфика, конечно. Ну да, да. Определяется в зависимости от того, что он хочет исследовать. У вас уже все
0: собрано, да? То есть все эти установки уже есть, все готовы к исследованию или только в процессе?
1: Мы в процессе. Я тогда пишу последние два года нашей работы. То есть под выход реактора на мощность мы построили установки, ну, скажем так, установки первого дня. То есть мы построили пять установок, назовем их даже тестовыми. Это такое вот джентльменский набор был для установки нейтронной дифракции, для нейтронной рефлектометрии. это вот для исследования каких-то слоистых структур, каких-то ну, плоских поверхностей. На каждую из установок, когда наш реактор выходил на мощность, мы проводили такие базовые измерения. По сути, мы даже просто отрабатывали экспериментальные методики. Ну вот, например, я не знаю, на какой-нибудь конкретной установке остановлюсь. У нас есть такая установка, называется тестовый нейтронный рефлектометр. Одна из его основных задач – это проверять те самые зеркала, которые используются для нейтроноводов, по которым нейтроны должны бежать к другим установкам. То есть, если мы что-то делаем для нейтронов, мы в первую очередь должны с помощью нейтрона уже это проверить, как он себя будет вести там. Сейчас мы имеем таких 5 приборов, должно у нас их быть 25. В данный момент ну, как раз остальные 20 приборов, они вместе с, с другой мощной инфраструктурой, типа источники холодных нейтронов или источники горячих нейтронов, нейтроноводной системы. в данный момент они в процессе строительства.
0: Скажите, вот ситуация с санкциями со стороны западных государств, она как-то отразится на вашей стройке, на том, чтобы собирать вот эти установки? Чего-то там не хватает? Возможно ли это чем-то заменить? Конечно, всеминутно она отражает потому что ну, наука – это такая довольно
1: интернациональная вещь. И если мы занимаемся каким-то таким сложным строительством, то мы зачастую используем ну, опыт коллег, который уже наработан. В нашем случае мы рассчитывали использовать некоторые узлы установок производства западных стран. Но сейчас мы ищем, и уже находим пути решения. И, в принципе, то, что вот набил оскомину, то, что называется импортозамещением, оно вот в нашем случае, я вижу, что сработает, потому что, ну, грубо говоря, мы будем ну, не идти по такой Дороги, что можно просто было взять и купить, ну, придется самим, да? самим разрабатывать. И, конечно же, это мы будем не сами разрабатывать в институте, это вне нашей компетенции, но мы вот сейчас в поиске просто тех профильных организаций, предприятий, которые могут это сделать.
0: Это же приборы, они такие единичные, да? Их да, Если это... делают это специально под данную задачу, ну, разрабатывают? Да, да,
1: во-, во многом это такие, даже если это серия, это мелкая серия. Если какая-то предприятие, организация, она не имеет опыта, то она должна будет пройти этап неокра для того, чтобы разработать изделие. Но вот мы в принципе над этим сейчас работаем.
0: А вот задумывался ПИК как международный проект он так и остается у него статус международного. Конечно, он
1: остается в статусе международного.
0: Там наверняка очередь какая-то, да, записывается ученых, которые хотели бы провести исследования. Ну, тут, как бы, все-таки она такая
1: очередь, больше даже не из ученых, а так как это мы все-таки национальный советский институт, очень крупный Курчатский институт. И все вот эти взаимоотношения на уровне международной – это взаимоотношения между странами, то есть как бы да группа ученых с какой-то страны ей представляется интерес к реактору и какая-то страна претендует на там, членство. Но сейчас запуск нашего реактора, он с перечнем установок, я говорил, запланирован на 2024 год, к этому времени, очевидно, и будет напрягаться какая-то его международная политика участие. Ну, международность она разная, может быть. Да, ну, то есть
0: пока, пока он еще не готов, да, к такому широкому исследованию и широкому использованию, даже если бы российские ученые уже там приходили... Сейчас мы только набираем мощности. То есть угу. пока
1: мы не готовы к полномасштабному проведению исследований. То есть пока мы очень аккуратно и кропотливо вместе с службой эксплуатации нашего реактора, отрабатываем вот эту работу.
0: А вот, я, знаете, я читала из истории реактора, что решение, вообще проект разрабатывался еще в 1983 году. Раньше. Еще раньше даже, да. Ну, там в 1983 году было принято какое-то там решение, что он начал строиться. А вот с этого времени наверняка же многое меняется, и этот проект пересматривается, или добавляются какие-то новые установки, новые детали, или переделывается коренным образом. Как вот это вот происходит? Это же постоянно нужно какие-то согласования, если что-то есть... Какие-то новые изобретения, открытия. Как сама что, кон... что вообще осталось от 83 года там?
1: Концепция реактора. Концепция, то есть uh-huh. как как по проекту он должен был быть 100 мегаваттный, да, uh-huh. конкретно в виде топлива. Такой он и остался. А то, какие установки будут стоять, какие они будут задачи выполнять, как будут нейтрон выводиться, там доставляться от холодного через источника к другим установкам, конечно, это несколько претерпело изменения. Ну, потому, ну то есть там
0: что... современное
1: будет. Ну, конечно, мы в... Не
0: так, что построили какой-то... Нет, 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 нет. Конечно,
1: те требования к установкам, которые мы закладывали в нашей вот этой вот капитальной концепции, они, конечно, ну, соответствуют тем требованиям современным. И мы в первую очередь ориентировались при подготовке наших заданий, ну, в общем-то, надо сказать, такой очень серьезный исследовательский реактор, это вот тот реактор, о котором упомянул, институт Лао Ланжевена. Ну, для всего другого мира он сейчас эталон, Вот мы заложили сделать
2: как минимум, да, как минимум на равных или лучше. А сейчас вот пока только тестовые да, испытания проходят, каких-то вот именно научных исследований, я не знаю, там, может, археологи к вам принесут какую-нибудь штуку, мумию. скажут, там да, просветите нам ее, прям вот хотим. Такого еще не было? Нет,
1: нет, пока такого еще не было, нам пока не на чем просвечивать эту мумию. Ну и признаюсь, я пока что в нашей программе не предполагается нейтрона томография. Это такая очень красивая, наглядная и популяризирующая методика, вот, вот. которая, как бы вот наоборот, вот обыватели, который боится реактора, она вот ему показывает: ты посмотри, вот можно вот так вот делать, это красиво, это наглядно, это вот классно. И он такой, да, вот мы. все-таки мы идем таким поступательным путем, что надо сначала построить станции, которые будут решать научные задачи. Помимо этого, все-таки дублировать, наверное, не очень будет правильно, ведь у нас работает сельский реактор в Москве, в Курчатском институте ИР-8, и у них есть нейтронная томография. Так как реакторов мало, их становится меньше, то есть, поладить какие-то однотипные устройства
0: смысла нет. Я так поняла, что вот там такой достаточно небольшой, да, он сколько в диаметре реактор? Сам реактор? Да. Ой, вот здесь я могу ошибиться, но он буквально
1: 2-3 метра в диаметре. 2-3 метра. Не а от него уже
0: наибольшую там площадь занимают вот эти вот отводы нейтронов, и к ним ну, пристраиваются... Ну, там еще
1: защита метровая, А да, к ним метрового. пристраиваются
0: как лаборатории, которые что-то там... Установки, установки, да. установки лаборатории да. что-то исследуют то есть если у вас вот таких много отводов они могут в дальнейшем развиваться и пристраиваться новые под новые задачи
1: ну в пределах тех полезных площадей которыми мы обладаем то есть все-таки мы имеем конкретное здание мы имеем конкретную площадь то есть у нас есть так называемый реакторный зал это вот который прямо вокруг реактора нитроноводный зал это зал, который с нейтронодным плотной примыкает. И, ну, да, возможно, когда-нибудь, я уж не знаю, как это будет,
2: придется достраивать еще одно здание. А насколько длинным может быть нейтроновод?
0: Да, они там не
1: затухают их? Ну, в нашем случае у нас длина нейтроноводного зала 90 метров, поэтому это вот в нашем случае это предел. Но вот опыт коллег других стран, как я вижу, это бывает, там они сотни метров уже делают.
2: То есть можно рядом уже тоже какой-нибудь отдельный комплекс строить, туда подвести нейтроновод, и вот там археологи будут что-нибудь просвечивать да. на радости?
1: Да, но здесь тоже надо понимать, что каждое соударение потока нейтронов приводит к тому, что нейтронов будет меньше, они же гасятся, да, в нем рассеиваются.
0: Ну, вы же самый мощный в мире, что вам жалко, этих нейтронов, что ли, по большому счету. А вот какие, скажите, такие самые, вот кроме археологии, какие с самые такие популярные, о которых можно рассказать и всем будет интересно, исследование с помощью нейтронных пучков. Довольно сейчас тоже активные исследования проводятся, ну вот
1: в области, например, энергетики типа исследования батареи. То есть у нас батареи, хоть батарейка, это как бы понятно, это такой элемент, который химическую энергию преобразует в электрическую за счет электрохимических процессов. Но ресурсах довольно ограниченные, да, вот зарядки и разрядки. И что внутри происходит, вот в вот этой батарейке с ее вот, ионами, оно не всегда понятно. И как раз вот довольно много исследований мировых посвящается именно исследованию систем вот этих вот хранения энергии.
0: Что происходит в батарейке, не всегда понятно?
1: Ну, понимаете, хочется, чтобы она работала бесконечно, да, бесконечно, эта батарейка. Да. Вот. Для этого надо понимать, какие процессы в ней происходят, почему там она... В каких частях вот этого элемента она там деградирует, и, ну, серьёзная коммерческая компании, по-моему, насколько помню даже доклад учёных по заказу, кажется, Панасоника, они делали исследования в исследовательском реакторе. То есть, вот такие вот
2: направления. А с помощью вот потоков нейтронов можно что-нибудь, ну, не знаю, там, облучать, скажем так, в каких-то производственных целях? Ну, то есть, как-то менять да. там свойства поверхности, там что-нибудь такое ну, да, интересное конечно. делать?
1: Вот, например, тоже из такого популярного по-моему, почему, по-моему, а точно занимается облучением алмазов угу. или каких-то других таких вот элементов. Ну, вот у нас, например, в институте тоже на нашем старореакторе такие работы проводились. Это позволяет менять цвет, например. Да? То есть мы вносим дефекты, это же все оптические такие элемент И за счет этого там опалы, да, опалы, uh-huh. происходит преломление света. Помимо этого, э, довольно серьезно развито нейтронолигирование. То есть для направления микро и наноэлектроники нам нужно вот какое-то точное там допирование, да, внесение дефектов. И потребность в промышленности мировой, она вот имеет это. И это, конечно же, во многом тоже делается на реакторах, но уже не на выведенных пучках. Это вот работа, которая проводится на таких вот ну, зачастую вертикальных каналах, то есть образцы вносятся там ближе к активной зоне. И исследовательские реакторы, они же в чем их еще особенность? Например, вот наш реактор, он имеет ну какую-то конфигурацию зоны и он выдает какой-то постоянный поток, постоянный спектр. Есть реакторы, где зона конфигурируется в зависимости от задач. Например, реактор полное его название не скажу, это вот город Заречный, Русатом, по Екатеринбургам. Они свои исследования проводят, они под конкретные задачи переконфигурируют зону они меняют расположение зоны и решают вот, какие-то свои конкретные исследовательские задачи.
0: Владислав, спасибо большое. Было очень интересно. Я напомню, у нас в студии был Владислав Тарнавич, кандидат физико-матемических наук, сотрудник отделения нейтроллинных исследований Курчатовского института, и Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. КОТ УЧЕНЫЙ